0: Oke, okay. halo semuanya, selamat pagi, eh siang sih ini, lebih ke siang mau ke sore ya Jadi hari ini, dari kelas internasional nih, ada, mau kita mau rekam nih, buat podcast pertama kita Jadi, untuk podcast pertama kita nih, bakal bahas tentang abortion rights Nah, ini topik yang menurut aku sensitif banget ya, tapi lagi hot-hotnya nih, lagi panas-panasnya Tapi sebelum kita memulai nih, eh uh, sesi pembahasan kita di podcast kali ini, menurut aku kayak kita harus perkenalan dulu sih. Mungkin dari aku, aku di sini Caca, Kalisahuri Wanadila, selaku moderator dalam podcast Gila Sibu Nasional pertama. Nah, di sini kita kedatangan narasumber, kedatangan hmm. pembicara nih untuk tapi kita kali ini. Boleh, boleh saya hai dulu mungkin?
1: Halo semuanya, perkenalkan ya nama aku Kiza Jawa sebagai asiswa Fakultas Pemerintah Berwijaya. Aku sekarang menempuh semester 6 dan senang sekali bisa diundang di podcast kelas tersebut. Terima
0: kasih. Nah, mungkin bisa dilanjut nih sama Kak Dianna. Boleh memperkenalkan dirinya?
2: Halo semuanya. Kenalin nama aku Dianna Paramita, Aku dari Hubungan Internasional 2021. Dan makasih banget untuk kelas internasional udah ngajak aku untuk diskusi di sini.
0: Asik. Nah mungkin untuk Kak Keiza sama Kak Diandra nih perasaannya gimana nih? Apakah deg-degan atau kayak super excited buat podcast kita nih, apalagi topik pembahasannya abortion
1: rights? Uh, jujur, aku cukup gugup sih ya, karena mungkin pertama kali juga uh, melakukan hal ini. Cuman aku suka topik pembahasannya itu abortion rights, karena menurut aku suatu hal yang harus diketahui hal yang umum sih. Jadi aku suka banget ini sama topiknya.
0: Bener, setuju banget. Mungkin dari kajian lo gimana nih pasannya?
2: Oke, okay, sebenernya ya kaget iya, <laughs> panik juga pasti. Dan excited juga ya, bener kata Mas Keiza. Kalau misalnya uh, topik-topik kayak gini tuh mulai emang harus dibahas dan jadi awareness-nya masyarakat sih. Soalnya kalau nggak dibahas terus nanti resolusinya gimana gitu kan? Bener banget. Aku pribadi juga dekan banget ya sebagai moderator
0: nih sama topik pembahasan kita kali ini. Nah mungkin... Aku mulai kasih sedikit prolog kali ya, pintu pembuka nih pembahasan kita yang lebih dalam. Nah, jadi uh, mungkin kalau kita lihat ya dari berita-berita terbaru nih di Amerika Serikat yang semula melegalkan tindakan aborsi, sekarang nih tiba-tiba keluar peraturan baru yang mengilegalkan aborsi. Jadi sekarang langsung nih 22 negara bagian di Amerika Serikat itu tiba-tiba kayak tutup nih pintunya untuk aborsi. Nah, jadi ini memicu banyak pro kontra. Mungkin di luar Amerika Serikat yang sempat melegalkan tindakan aborsi di Indonesia sendiri emang dari dulu udah kontra banget kan sama aborsi kecuali sama beberapa peraturan dan beberapa arasan atau rasionalisasi. Nah mungkin kita hari ini bakal bahas berdasarkan hukum dan HAM-nya kali ya. Jadi mungkin karena aku udah kasih sedikit prolog nih, kayak kalau misalnya kita tahu nih ya, dari hukum sendiri tuh ada beberapa KUHP yang mengatur ya. Ada contohnya Pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, tapi pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa indikasi keadaran, keadaran darurat yang deteksi sejak usia dini atau kehamilan, baik yang mengancam ibu ataupun sang janin, ataupun menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan itu boleh menjadi salah satu bentuk excuse gitu dari pelaksanaannya aborsi terus juga e, kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan dan lain-lain. Nah, mungkin aku mau mulai ya dari kita udah nyenggol Amerika Serikat, mungkin kita ke scope yang lebih kecil yaitu dari Indonesia sendiri. Nah, kira-kira ya dari para narasumber kita di sini mungkin mulai dari Kak Oke okay, bagaimana nih kira-kira hukum di Indonesia mengadap, Menanggapi tindakan aborsi ini Nanti mungkin kalau dari Kak Diandra Mau merespon boleh banget
1: Oke okay, siap, uh, makasih uh, Caca Aku coba jawab ya Jadi tadi kan uh, Caca sendiri udah sebutin tuh Ada pasal 346 KUHP Atau Kitab Undang-Undang Hukum Dinana Yang berbunyi perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur Atau mati ngandungannya Atau menyuruh orang lain ngikut itu, itu Di selama-lamanya 4 tahun Emang dari dulu, Indonesia itu selalu menjadi uh, sebuah negara yang uh, anti-aborsi, kontra dengan yang namanya aborsi. Kenapa menurut aku hal tersebut terjadi di Indonesia? Karena emang kita kan negara yang juga uh, sangat uh, mengandung ideologi Pancasila, di mana nomor satu ketuhanan yang esa. kita sangat uh, agamis ibarat kata. Dan aborsi itu selalu uh, menurut aku di Indonesia diidentifikasi. dengan percintaan, karena uh, selalu, uh, seringkali aborsi itu biasanya karena hamil yang tidak, uh, tidak direncanakan tidak direncanakannya biasanya ya diluar, uh, mohon maaf ya enggak selalu tapi biasanya dan menurut aku sih uh, ilegal aborsi di Indonesia justru um, membuat susah akses bagi para wanita-wanita yang ingin aborsi karena alasan mereka mau apapun itu ya. Dan sebenarnya menurut aku kemarin Amerika Serikat tuh udah sempet di dalam haluan yang benar saat mereka justru melegalkan aborsi. Itu opini aku ya. Mungkin itu dulu dari aku.
2: Hai. Ini dari Kak Diandra apakah ada tanggapan? Oke, mungkin aku menambahin gini aja sih ya. Bahwa aku sama Mas Geza itu setuju dengan ada dengan adanya obor, aborsi tapi dengan uh, syarat dan ketentuan yang berlaku ibaratnya kan kayak gitu ya karena kalau misalnya dari dilihat dari hak asasi manusia sendiri misalnya ketika itu sudah masuk ke dalam hukum maka itu udah nggak bisa lagi disebut sebagai pelanggaran ham kan dan di uh, hak asasi manusia internasional gitu kita bisa melihat teks-teks perjanjian ham contohnya kayak african women's protocol yang menyatakan bahwa aborsi dan hak produksi hak reproduksi itu merupakan hak asasi manusia bagi wanita. Jadi dari sini aja kita bisa ngelihat kalau aborsi itu bukan bentuk kejahatan loh. Dan balik lagi hukum itu kan sesuatu yang mengatur tentang batasan-batasan hal yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh kita di berbagai aspek kehidupan kayak gitu sih. Jadi intinya Selama memang udah ada hukum yang berlaku dan di Indonesia sendiri udah ada dengan syarat dan ketentuan ya berarti itu udah nggak disebut lagi sebagai pelanggaran ham. Baik, berarti menurut Kak Keiza
0: sama Kak Diandra penanganan hukum di Indonesia terhadap aborsi ini udah tepat ya karena uh, tetap ada larangan tetapi ada pengecualian nih mungkin untuk yang korban pemerkosaan atau yang tadi uh, ada potensinya cacat fisik dan lain-lain atau bagaimana nih berkata Keiza atau Kak Diandra?
2: ke gadina dulu boleh <laughs> aku oke okay. sendiri uh, di Indonesia sendiri memang sudah ada hukumnya ya dan itu sudah tepat karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku karena syarat dan ketentuan berlaku ini untuk membuat kita juga nih sebagai warga, warga negara ketika kita mau melakukan sesuatu harus bisa bertanggung jawab contoh yang tadi kayak mas gita maaf ya ini lagi ada azan jadi mungkin uh, kedengeran di sini Jadi uh, kayak yang tadi Mas Keiza Kasih tahu gitu Rata-rata orang-orang itu yang melakukan Aborsi mereka yang melakukan Perzinahan Nah dengan adanya terms uh, dan condition ini Syarat dan ketentuan ini Jadi kan memberikan batasan gitu Oh yang boleh melakukan aborsi yang tidak dianggap Sebagai pelanggaran HAM adalah Mereka-mereka dengan ketentuan khusus Yaitu korban kekerasan seksual Ataupun saran dari uh, dokter gitu Dan kemudian di Indonesia ini sudah bagus di peraturannya, tapi masih sangat kurang di penerapannya dan penerimaan masyarakatnya. Tuh, karena masih banyak nih masyarakat saya yang dapat stigma ketika mereka melakukan aborsi, stigma maaf, pembunuh. Gitu. Dan itu kan akan menjadi momok ya bagi seorang perempuan. Mereka saja ingin menggugurkan bayinya, misal karena korban kekerasan seksual, pasti tetap terjadi konflik batin dong di sana udah ada konflik batin seperti itu ditambah lagi tekanan sosial stigma stigma yang ada di masyarakat itu gimana kayak gitu sih menurutku
0: aduh agak agak terenyuh ya agak kena ke hati nih sebagai perempuan yang mungkin kayak mungkin bukan kita yang merasakan tapi selama perempuan kayaknya bisalah mengerti posisinya ya mungkin dari kak, kak Izan, gimana ini mana nih kira-kira oke
1: okay, baik uh... Jadi aku sebenarnya mau kasih sedikit uh, pandangan dan opini aku pribadi ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri sih uh, uh, untuk menjawab pertanyaan Caca tadi, kalau menurut aku pribadi, mohon maaf kurang tepat sebenarnya penang, uh, apa penanganan negara kita dalam hal aborsi ini. Sebenarnya menurut aku kalau dari kalau dari pandangan aku seharusnya nggak sesuatu tinggal gitu loh. Ini bukan aku dalam arti support mungkin perzinahan ya enggak cuman dengan dengan diilegalkannya Borsi uh, muncul apa namanya stigma-stigma bahwasannya aborsi itu tabu jadinya seringkali uh, pelaku aborsi belum tentu juga melakukannya secara uh, secara medis benar ya tapi uh, sendiri di rumah dan itu sangat mengancam nyawa mereka sendiri nyawa Bukan hanya menyawat, tapi juga kesehatan mental mereka sendiri. Karena mereka nggak tahu mau kemana kalau mereka udah, eh, mohon maaf, bablas, dan eh, kepikiran untuk aborsi, mereka nggak tahu kemana, karena hal itu masih tabu untuk dibicarakan di mana-mana. Karena hal itu ilegal. Menurut aku, oh, kita juga udah tahu bahwasannya hal-hal seperti itu. Zina. itu udah diatur, dan juga, eh, apa namanya, udah diatur lah. Kenapa harus diatur lagi? Aborsi dilegalkan gitu Karena menurut aku jadinya Kalau kita ilegalkan aborsi seperti sekarang Banyak sekali kasus-kasus uh, Aborsi enggak bener ya, menurut aborsi gak bener Aborsi yang uh, malapraktek Karena mereka melakukannya sendiri Mereka uh, Membuat dengan cara yang uh, Secara medis, enggak higienis, enggak bener Jadi sebenarnya kalau aku Dukungnya kalau sebenarnya kita bisa Seperti Amerika Serikat sebelum diilegalkan kembali, justru dilegalkan dan juga kita sediakan banyak klinik-klinik uh, seperti kalau di uh, US itu ada Planned Parenthood, aku, disitu mereka bisa konsultasi uh, mengenai pregnancy uh, mengenai abortion pun bisa. Dan hal itu bukan sebuah hal yang tabu karena disitu menjadi sebuah ruang aman atau safe space bagi wanita-wanita yang mencari solusi atas permasalahannya ini. Bagus.
0: Baik, berarti emang aborsi ini tuh sebenarnya kalau dilegalkan It's not really a big deal juga Cuman tetap harus ada kali ya Langkah-langkah preventif dan pertanggungjawaban dari individu Cuman at, di sisi lain On the other hand, kita juga kayak Yang memakan aborsi di kondisi Indonesia Yang mengilegalkan aborsi ini tuh Kayak takut sama tekanan publik Kayak yang dibilang sama Kak Diandra tadi Nah mungkin emang benar kali ya Mungkin Indonesia kalau mau melegalkan tindakan aborsi mungkin masih kurang kali ya untuk penanganan dan langkah preventifnya, contohnya kayak US tadi ada yang uh, parenthood training or something itu itu menurut aku bagus banget sih dimana kayak sekarang kan karena tabu kita jadi nggak punya safe space buat ngomongin apa yang kita rasain bakal untuk ke orang terdekat kita aja mungkin kali ya kayak misalnya kejadian gitu. pasti bingung dan malu juga, meskipun ngomong ke orang terdekat kita. Nah, tadi Kak Diandra di awal juga sempat udah mention nih, soal HAM ya. Jadi, di sini aku udah melakukan riset ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 9 tahun 1999, mengatai, mengatakan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan untuk melindungi jiwa sang ibu dan anak. Apabila dilakukan dengan alasan lain, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran. Nah, ini undang-undang yang mengatur tentang HAM ya, lebih spesifiknya. Jadi apabila dilakukan dengan alasan lain, kan tadi dibilang bakal menjadi pelanggaran. Tapi di sisi lain ya, kalau kita bahas tentang aborsi dan HAM nih, udah masuk ke pelosok-pelosok HAM nih, banyak banget nggak sih pro-kontranya gimana nih? Kak Kaisut sama Kak Diana setuju, Mbak? Banyak banget kan pro-kontranya. Bener banget, jadi kayak di sisi lain ya, kontranya tuh kayak hak asasi dari si Janin ini dianggap kayak harus ada, karena hak asasi itu merupakan hal mutlak yang udah ada sejak di dalam kandungan. Tapi di sisi lain ada orang yang berkata kalau misalnya hak asasi ini tuh untuk si Janin belum ada, karena dia masih nyatu dengan sang ibu, jadi haknya tuh ibaratnya jadi satu lah gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai hal ini, Apakah dari Kak Kiza sama Kak Diandra setuju kalau misalnya aborsi ini merupakan pelanggaran HAM baik untuk si ibu atau si janin deh gitu. Mungkin ada lebih spesifiknya mungkin Kak Diandra setuju kalau misalnya itu melanggar HAM si janinnya atau kayak enggak kok ini enggak melanggar gitu.
2: Oke, okay, uh, aku akan coba bahas ya. Nanti disimpulkan sendiri gimana. <laughs> Jadi aku akan coba bahas pakai case Biar orang-orang tuh lebih, mungkin uh, lebih sedikit memahami maksudnya gimana gitu ya Intinya adalah kita nggak bisa menggeneralisir secara umum setiap kasus Tapi biasanya orang-orang yang bilang Bukankah janin itu uh, memiliki haknya untuk hidup Argumennya adalah kepentingan terbaik bagi si anak adalah, di, adalah dilahirkan Kan seperti itu ya Tapi kadang gini, kita juga luput gitu Apakah setelah dilahirkan, ya, kemudian bagaimana Untuk korban kekerasan seksual misalnya, apakah ibunya mampu membesarkan anak tersebut? Apakah ibunya memiliki kesehatan mental yang baik? Apakah ibunya mampu menjamin kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut? Kalau misalnya itu untuk saran dokter dan kemudian dipaksakan untuk dilahirkan, apakah anak itu akan bisa survive dengan, mohon maaf, penyakit keturunan yang dimilikinya? Hal-hal yang kayak gitu kan kadang ya, untuk kita pikirkan kita terlalu mikir ke yang generalnya itu gimana gitu. Padahal ada hal-hal yang spesifik nih yang harus kita bahas. Itu yang pertama. Kemudian, eh uh, aku mau coba uh, ngambil case gitu di negara di beberapa negara lain gitu. Bahwa sebenarnya negara itu bisa memiliki hak untuk uh, mengambil hak hidup seseorang. Contohnya itu Belanda. Jadi negara Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya itu membolehkan seseorang untuk mengajukan uh, keinginan mengakhiri hidupnya kalau nggak salah seperti itu. Jadi uh, mereka kalau misalnya merasa nih, contoh, amit-amit ya, aku uh, memiliki ke, uh, uh, memiliki penyakit yang sudah tidak bisa lagi ini aku tanggung dan aku ngerasa aku udah sengsara banget dengan penyakit ini, aku bisa mengajukan ke negara bahwa aku ingin mengakhiri hidupku. Tapi tentunya ini gak dilakukan sendiri. di bawah uh, pantauan medis dan medis yang melakukannya dokter lah dalam hal ini gitu maka sebenarnya negara tuh boleh loh mengambil hak hidup dengan tadi syarat dan kondisi tertentu kemudian uh, kalau misalnya kita bicara tentang hukum Indonesia sendiri nih Ca, kita kan sebenarnya meng- ini ya uh, mengadopsi hukuman mati ya mas ya Indonesia hmm. kan mengiakan hukuman mati untuk uh, terpidana narkotika dan terorisme gitu misalnya Tapi banyak orang-orang di luar sana berargumen bahwa iya kan mereka melakukan kejahatan, sedangkan seorang bayi tidak melakukan kejahatan. Hmm. Nah mungkin saya bisa balikin kayak gini, kenapa kamu mem, um, membiarkan kesimpulannya itu sama? Padahal kita berangkat dari titik start yang berbeda. Mereka yang melakukan kejahatan ini, sadar apa yang mereka lakukan. Mereka tahu mereka salah, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut. Sedangkan janin yang dikandung oleh ibu yang Uh, mohon maaf karena korban pemerkosaan ibunya ini nggak pernah mau hal mohon maaf ya pemerkosaan itu terjadi dalam hidupnya jadi kita nggak bisa nih ngegeneralisir semuanya gitu dan kenapa di masyarakat hukuman mati itu dinormalisasi gitu keadaannya keeu udah tapi aborsi dengan keadaan tertentu itu enggak dinormalisasi hmm. kemudian cak uh, aku mau nyampaikan ini satu lagi Uh, mohon maaf ya mas, jadi agak lama satu <tuh-tuh> lagi, jadi uh, ada juga orang yang berargumen tuh kayak gini kan kalau ngabur sih ngambil hak hidup seseorang, berarti kamu mendahului ketentuan Tuhan dong oh, enggak. enggak enggak, enggak kayak gitu padahal gini loh, kita sebagai manusia, itu hanya berusaha sebisa mungkin yang kita bisa dengan melihat peluang prob- uh, melihat melihat peluang dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ketika memang kalau misalnya menggugurkan bayi tersebut adalah kemungkinan terbaiknya di antara kemungkinan lainnya, maka itu yang kita lakukan. Contohnya gini. Kita punya HP. Di HP kita tuh kan ada yang bisa uh, oh nanti malam hujan ya jam segini. Ada kan yang yang prediksi-prediksi ya. kayak gitu. Apakah itu 100% benar kan? Enggak. Dan apakah itu bisa dibilang oh berarti HP itu mendahului ketentuan Tuhan kan enggak, tapi kita hanya mencoba untuk e, mencari peluang terbaik diantara peluang lainnya dengan resiko yang paling minim kayak gitu. Oh, okay.
0: berarti kayak kalau bisa dipikir-pikir ya, kadang e, masyarakat sosial ya terkhususnya di Indonesia tuh kadang lebih terfokus kayak mengecam ya, mengecam. Uh, korban Ataupun uh, objek nih Sang subjek nih Terlebih dahulu Daripada mem- memilih untuk mengerti terlebih dahulu Melihat dan menelisik kondisinya terlebih dahulu Nah mungkin dari kakeja Apakah ada tanggapan gitu Atau mungkin dari aspek hukum Kali tadi kan kita bahas tentang pembunuhan Dan lain-lain Mungkin kayak apakah Membunuh sang janin ini tuh kayak Seberdosa itukah gitu
1: Oke aku coba Disini masuk ya Uh, sebenarnya uh, aku setuju banget sama kalian, karena emang uh, aku juga nggak setuju dengan orang yang bilang uh, aborsi itu um, melanggar ham adalah apa uh, tindakan pelanggaran ham bagi janinnya, karena pada saat uh, yang di situasi uh, aborsi ini misalkan ya menurut aku justru yang harus diutamakan adalah nyawa ibunya. Bukan, Aku bukan berarti um, bilang bahwasannya Janin itu nggak berhak mendapatkan HAM, tapi uh, yang sudah hidup, yang sedang uh, menjalani hidupnya, itu yang sudah hidup itu ibunya. Dan benar kata Kak Dendera tadi, uh, seringkali ya, di, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di Amerika Serikat pun dan negara lainnya, Mereka terlalu fokus kepada oh enggak ini ini tuh nyawa gitu ini tuh uh, janin itu nyawa kita nggak boleh uh, bunuh uh, mereka. Namun mereka seringkali overlook hal-hal seperti yang tadi sudah dilihat sama Kaidendra juga seperti nah. uh, situasi dan kondisi ibunya, uh, kenapa bisa uh, hamil in the first place uh, dan lain sebagainya. Jadinya uh, yang mereka agak lucu ya menurut aku ya, karena mereka ribut, mempertaruhkan oh seharusnya hidup janin uh, janin ini biarkan hidup. tapi mereka juga sebenarnya nggak peduli kondisi janin ini setelah lahir kalau emang udah lahir gitu loh. apakah dia dapat hidup dengan uh, nyaman dan tentram gitu apakah dia uh, ibunya sanggup untuk uh, ibarat kata raise anak ini sampai uh, besar jadinya menurut aku kalau orang yang menggunakan argumentasi bahwasanya aborsi ini adalah pelanggaran ham Nggak, nggak tepat ya sama sekali nggak tepat karena mereka hanya memikirkan kondisi janinnya sampai ke titik uh, ibarat kita Frekuensinya uh, selesai udah keluar nih dari ibunya namun nggak pernah ada pembahasan mengenai uh, well-being atau uh, kesehatan bayinya sendiri setelah lahir setelah janin ini udah menjadi bayi Itu sih kalau dari perspektif aku seperti itu. Benar
0: sih, aku setuju banget sama Kak Keiza dan Kak Diandra, tadi udah menyampaikan opininya ya, kayak yang sebenarnya kalau misalnya kita telisik lebih lanjut ya, masyarakat yang kontra ini tuh kayak emang hanya memikirkan untuk, yang penting bayinya keluar dulu deh, nanti hidupnya gimana, apa, dan segala macamnya itu belakangan. Kayak mereka act like they care about this baby's life, tapi at the end of the day, mereka juga nggak bakal tahu-menahu soal hal tersebut. Mungkin juga... Uh, tadi kita sudah bahas tentang penyintas kekerasan seksual juga ya, kayak mungkin aja dia under age dengan kehamilannya itu bisa membahayakan dia dalam proses persalinan dan lain-lain. Terus juga uh, kalau kita bahas penyintas kekerasan seksual ya, dari awal kejadian itu terjadi udah merupakan pelanggaran HAM gak sih? Kayak dia nggak concern sama hal tersebut, dia harus melakukan hal tersebut dengan paksaan. Sementara kayak sebagai manusia kita memiliki hak untuk bebas dari tekanan psikologis ataupun kekerasan tindakan kekerasan seksual, dan outputnya nanti, kan kita nggak bisa dina ya kalau misalnya masyarakat sekitar kita juga kayak, di mungkin Mbak Julo kali yang terlalu revealing dan lain-lain nah, itu aja kayak contoh-contoh tekanan sosial kayak gitu aja tuh muncul gitu loh, apalagi tentang mereka yang mau melakukan aborsi gitu, yang yang notabenya tuh tabu banget, nah, kira-kira uh, dari Kak sama Kak Kiza tuh setuju nggak sih, kayak Kalau misalnya dari awal kekerasan seksual itu aja udah merupakan pelanggaran HAM. Masa ini kehamilannya ini loh yang menyebabkan mungkin nanti finansialnya hancur atau masa depannya juga nggak bagus gitu. Baik untuk ibu dan
2: anaknya gitu loh. Boleh di highlight nggak, Cak? Yang kamu maksud gimana? Oke, okay, kan? jadi aku tuh
0: maksudnya gini. Kan dari awal si ibunya ini udah dipaksa nih. untuk melakukan hal yang dia nggak mau gitu. Jadi emang benar kali ya kalau emang e, kehamilan ini tuh seharusnya emang nggak perlu dilanjutin. Apalagi nanti kayak udah Kadiana mention sebelumnya ya e, finansialnya tuh kemungkinan besar bakal nggak jelas masa depannya baik ibu dan anak ini juga bisa dibilang belum jelas sama sekali gitu. Jadi kalau menurut Kadiana sama Keiza, apakah hal ini tuh kayak emang benar? Udah dari awal merupakan pelanggaran HAM dari ibunya,
2: kenapa kehamilannya tuh harus tetap dilanjutin? Mau Mas Keiza dulu atau
1: aku? Uh, <laughs> aku <laughs> boleh aku dulu deh. Jadi, iya sebenarnya benar. Karena uh, dari mungkin tadi yang dimaksud uh, Caca, Uh, kekerasan seksual itu yang seharusnya lebih difokuskan kepada pelanggaran ya, instead of uh, aborshinya ini benar menurut aku. cuman aku juga pengen nambahin kalau uh, sebenarnya terlepas dari apa namanya ya, uh, situasi dan kondisinya. mohon maaf aku sebenernya saya lagi mau uh, klarifikasi kalau nggak uh, bukan uh, pro kepada perzinahan atau uh, apa seks bebas ibarat kata ya. cuman terlepas dari situasi di kondisi yang uh, ada terhadap sang ibu nih, uh, expecting mother ini, seharusnya emang nggak menjadi highlight uh, bahwasannya aborsinya itu pelanggaran HAM. Gitu. Ya, lagi, karena aku, menurut aku suatu hal yang baik apabila kita bisa melepaskan stigma tabu dari yang namanya aborsi. Hmm. Dan, dan of course, untuk mengaklukan hal tersebut, kita harus uh, merangkup seluruhnya gitu. Kita nggak bisa uh, milah-milih, siapa yang kita mau uh, protek ibarat kata dan siapa yang kita mau tetap kecam gitu dalam hal ini, oh enggak enggak apa apa jadi kecam aja Soalnya dia kan uh, pelaku seks bebas atau uh, pelaku perzinahan gitu kalau hal hal tersebut tetap kita nggak bisa uh, pisahkan gitu gimana kepentingan uh, seorang nyawa seorang ibu dan uh, oh kita tetap mau kecam nih uh, pelaku pelaku yang Uh, perzinahan atau kebebasan, lama-lama hal itu akan tetap menjadi sebuah hal yang tabu kalau so, uh, perzinahan sendiri pun udah ada uh, undang-undang yang mengatur mengenainya kita juga tahu uh, sanksi sosial dan sanksi, kalau mungkin yang beragama, sanksi uh, sanksi agamanya seperti apa kenapa harus balik lagi merembet-rembet ke aborsi lagi gitu loh kenapa enggak kita sebagai negara itu bener-bener provide uh, the best ehm um, kira yang kita bisa untuk uh, wanita-wanita yang ingin aborsi terlepas dari mereka mungkin korban seksual atau uh, pure enggak enggak sengaja uh, hamil maksudnya, kalian paham lah ya enggak sengaja maksudnya. <laughs> Bablas gitu. Maksudnya udah itu itu yang utama adalah nyawa ibunya harus sih uh, yang harusnya diprioritaskan dan bukan uh, kenapa dia bisa hamil atau kenapa dia mau aborsi itu melaku sekunderi dan tersiari mah.
0: Baik. Nah, berarti dari tadi itu kita lebih terfokus ya membahas di current status quo kita di Indonesia di mana tentang aborsi sendiri itu stigmanya udah buruk banget ya, kayak ih, lu kan memang udah pelakunya. Tanggung sendiri dong ini. Tanggung jawab lu nih dari tindakan lu dan lain-lain gitu. Nah, mungkin Mungkin ya, kalau misalnya kita rewind balik tadi di awal, kita udah sempat mention kalau misalnya berdasarkan kacamata hukum sendiri, itu diperbolehkan untuk melakukan aborsi eh, apabila eh, si perempuan ini adalah korban pemerkosaan salah satunya. Apabila dia mengakibatkan trauma psikologis. gitu Nah, berarti sebenarnya udah boleh, cuman ini deh, kalau misalnya suatu hari pemerintah Indonesia melegalkan tindakan aborsi, Nah kita nggak bisa dinilai juga kan kalau nanti orang-orang tuh bakal ada misalnya kayak pasangan-pasangan yang melakukan ibaratnya seks bebas gitu. Terus tiba-tiba bablas gitu. Nah kalau misalnya kasarnya tuh kita bilang kayak dia sadar melakukannya dan kayak kenapa dia harus melakukan aborsi. Nah mungkin itu contoh-contoh yang jadi argumen kontra baru nih untuk depannya kalau misalnya Indonesia ini bakal melegalkan um, aborsi. Nah kira-kira dari Kekeja atau kadianda gimana nih apakah setuju kalau misalnya Indonesia ini kalau melegalkan ya udah nggak apa-apa asalkan harus ada langkah preventif yang seperti ini seperti ini seperti ini atau kayak ya udah nggak apa-apa nggak perlu melakukan langkah preventif gimana gimana juga karena emang nanti bakal ada konsultasi eh, konfirmasi ulang dan lain-lain gitu gimana nih kalau menurut keja atau kayak Diandra atau justru kayak justru ya udah mungkin emang udah di posisi sekarang aja karena peraturannya juga ya udah 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 jelas juga tertulis kalau misalnya untuk alasan atau rasionalisasi tertentu aborsi itu diperbolehkan
2: oke okay, kalau misalnya aku pribadi ya aku akan stand yang di sekarang maksudnya itu legal tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku alasannya adalah ya karena keadaan sosiokultural masyarakat kita yang kayak gimana gitu kan Amerika Serikat melegalkan hal tersebut yang sebelumnya yang sebelum dilegalkan melakukan harta tersebut karena dirasa itu ya sesuai dengan keadaan sosiokultural mereka di sana gitu kan dan uh, lihat kan ada pro kontranya gitu dan pasti segala macam tuh akan selalu ada pro kontranya mungkin aku ngambil contoh gini di Amerika uh, terjadi beberapa kali penembakan massal di sekolah-sekolah kayak gitu kan atau di tempat-tempat umum nah itu kan sebenarnya alasannya karena mereka di setiap individu di sana diperbolehkan untuk memiliki senjata apa sih senjata api ya dengan situasi eh bukan dengan situasi dengan uh, usia-usia tertentu gitu ada syarat-syaratnya nah ternyata kan hal itu juga tetap nimbulin pro dan kontra kan ternyata menimbulkan uh, penembakan penembakan massal tersebut gitu dan uh, kayaknya kalau pro kontra yang semacam ini kita nggak bisa Membatasi gitu, manusia akan seperti apa Makanya tindakan preventif yang Sebisa mungkin kita lakukan adalah Ya tadi, bahwa yang boleh Melakukan aborsi adalah dengan keadaan Seperti ini, seperti itu Kayak gitu
0: Bener sih Aku setuju banget sama Kak Diandra Kalau emang, sebenarnya peraturan Indonesia ini Udah paling cocok untuk current situation Kita sekarang, so makhluk sosial Kita juga, cara pikirnya gimana Dan juga kayak emang benar, pro kontra itu emang selalu ada. Bahkan untuk the slightest thing aja, kayak hal-hal kecil aja itu kayak bakal ada pro kontranya Jadi emang mungkin aborsi itu tetap di, stick di peraturan sekarang karena emang udah ada peraturan dan rasionalisasi tertentu yang membolehkan aborsi dilakukan. Nah mungkin dari Kak Keja, apakah Indonesia, enggak kok menurut aku Indonesia ini harus, enggak harus legalin aja. Atau kayak setuju nih sama Kak Diandra kalau misalnya yaudah peraturan sekarang itu enggak apa-apa gitu.
1: Oke aku coba kasih sedikit perspektif aku ya. Aku sebenarnya sangat mengerti banget dari perspektifnya, Kadiandra. Emang segala sesuatu uh, protra yang ada, pastinya menyesuaikan dengan sosio-kultural masyarakat yang ada juga di negara tersebut. Dan uh, sebenarnya mungkin uh, kenapa dari, tadi aku juga sebenarnya pro kalau dilegalkan, uh, balik lagi karena ya aku paham sebenarnya ada pro dan kontra dari segala sesuatu. Kontranya mungkin kayak tadi kata Mbak Caca juga, akan muncul mungkin lebih banyak pasangan-pasangan budaya yang berikah untuk melakukan seks bebas gitu. Namun menurut aku sebenarnya fokusnya bukan ke arah situ. Mungkin kenapa Indonesia masih sangat fokus ke arah uh, situ, karena memang kan kita juga negara dengan uh, yang uh, sangat apa, beragama ibarat kata ya. Dan um, tiba, kalau nggak salah ya, ya menurut aku, eh setiap aku setiap agama pun juga enggak ada yang um, memperbolehkan perzinahan juga gitu. Pasti ada sanksi uh, agamanya tersendiri. Namun hal itu tetap terjadi gitu. Aku bukan mau normal menormalisasikan perzinahan atau seks bebas. Namun aku lebih baik lagi kita di yang aku bilang my main priority and focus adalah justru kepada keselamatan nyawa dan juga kesehatan psikis dan mental ibunya gitu. Loh. Karena kalau kita telah uh, pada pada U uh, kesehatan uh, pasal tujuh ayat tadi itu bukan hanya semata-mata untuk uh, korban pemerkosaan tapi juga uh, ada aku coba ya terdapat indikasi darurat medis yang terdeteksi pada usia dini sebuah kehamilan, mengancam nyawa dari ibu dan juga janin ada penyakit uh, genetik cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki. Nah, sebenarnya kalau mengancam nyawa dari ibu kan, uh, soal itu saya misalkan kalau misalkan ada anak SMA atau SMP. melakukan hal tersebut, melakukan hubungan seksual, dan uh, hamil di umur yang sebenarnya secara fisiknya dia belum uh, capable atau belum sanggup untuk melakukan sebuah uh, menjalani sebuah kehamilan gitu loh. Apakah itu tidak mengancam nyawa dari ibunya? Dan secara indirect pasti juga jadinya. Walaupun kut-kut itu bukan sebuah pemerkosaan ya, mereka melakukan itu. dengan keinginannya uh, sendiri, gitu. Aku pengen banget, soalnya Indonesia menghilangkan stigma tabu itu sih sebenernya. Dan, tapi aku paham sekali uh, kenapa, concern uh, Mbak Diandra kenapa uh, tetap harus dilegalkan, agar menghindari kontra-kontra yang udah disebutkan tadi. Cuman, aku bisa, aku perspektif aku tuh lebih uh, mendahulukan uh, pro aku yaitu kesehatan dan kehidupan nyawa Ibunya tersebut, dan aku pengen banget kehilangin stigmanya, tabu itu aja sih.
0: Baik, nah mungkin kalau kita membahas soal stigma ya, kayak yang udah dibilang sama Kak Keja, itu loh, mungkin kalau bisa kita lihat ya, ini kayak hal kecil nih, kayak cuman pola pikir seseorang, tapi ini masal. Jadi kayak sebagian besar masyarakat Indonesia tuh masih tabu banget gitu. Jadi untuk kita sampai di step, sampai kita sampai di titik di mana kita bisa nih, kayaknya udah bisa nih masyarakat untuk kita legalkan ya aborsi, gitu, dan wise kali ya untuk menggunakan kesempatan tersebut tuh kayaknya masih sangat nih mungkin untuk Kak Keja sendiri kira-kira kalau misalnya kita dilegalkan gitu, apakah ada langkah-langkah preventif tertentu yang mungkin bisa dilakukan atau diambil gitu uh,
1: w- kalau menurut aku sih uh, one step in the right direction adalah dengan menerapkan Uh, sexual education juga ya di dari sejak dini mau dari SMP ataupun SMA yang saat kita udah menjenggang apa adolescence karena uh, di Indonesia sendiri tuh bisa dibilang hampir nggak uh, ada gitu sexual education yang diberikan kepada uh, masyarakatnya kita belajar uh, untuk anak ipa ya belajar uh, reproduksi belajar mengenai alat uh, reproduksi wanita pria, niman? kita nggak pernah diajari di mengenai hal-hal seperti seksual education. Karena menurut aku, balik lagi, ada sebuah uh, pemikiran, ngapain sih anak SMA atau anak SMA diajarin tentang uh, hubungan seksual? Bahkan itu bukan belum umur mereka untuk melakukan hal tersebut. Cuman pada faktanya, uh, oh iya, pada faktanya, Uh, sebenarnya yang namanya education itu pure mengetahui tentang information itu penyebaran informasi dan hal uh, seperti informasi itu baik diteketahui semua semua orang gitu masyarakat umum gitu harus tahu uh, resikonya harus tahu uh, apa yang uh, konsekuensinya apa apabila mereka melakukan hubungan seksual di umur segitu biar hal tersebut mereka bisa menjadi pertimbangan gitu apakah Mereka uh, ingin tetap melakukan hubungan seksual pada umur segitu. Kalau mereka iya pun melakukan, mereka tahu uh, risikonya apa. Karena nggak sesimpel oh kalau kalau berhubungan intim atau berhubungan seksual risikonya hamil. Oh udah gitu doang gitu. Mereka nggak nggak hanya uh, mereka cuma hanya ngerti sebatas itu. Mereka nggak ngerti sebenarnya apa aja sih yang comes with uh, the the consequences the consequences of sex gitu apa aja, kehamilan itu apa aja dalam selama 9 bulan itu mereka harus melewati apa aja. Jadi menurut aku solusinya salah satunya adalah menerapkan sexual education di Indonesia.
0: Menurut aku setuju sih soal sexual education ya karena salah satu penyebabnya juga itu kali ya penyebab sampai orang di titik di mana mau ngelakuin aborsi itu kayaknya kurang juga nih edukasi seksual. Contohnya kayak dari anak-anak kecil tadi kayak yang di itu aja kayak tabu banget bahkan untuk orang tua menjelaskan Hal-hal terkait sex education itu aja kayak masih tabu banget Dan mungkin ada sih beberapa keluarga yang bisa menyampaikan informasi seperti itu Kepada anaknya, tapi most of them itu kayak Masih cukup jauh gapnya untuk sampai di titik itu Jadi mungkin melalui sex education nih Anak-anak bukan cuma tahu resiko kayak yang dibilang kekeja tadi Kayak bisa hamil dan lain-lain Tapi juga tahu dos and don'ts-nya Apa yang harus dilakuin, apa yang tidak harus dilakuin Kapan dan dimana dan lain-lain deh, mungkin untuk dari Kak Diandra sendiri nih gimana nih tanggapannya, apakah kayak hmm, mungkin bener sih sexual education ini dapat menjadi salah satu langkah nih, biar kita bisa step ahead deh, mungkin baby steps juga kali ya dari sex, sex education itu buat kayak, mungkin bisa nih memunculkan secara harapan biar si e, pelegalan aborsi ini dapat dilakukan, atau mungkin Kak tetap kayak mungkin kayaknya itu harus dilakukan, tapi itu necessary, cuman kayaknya nggak se-impactful itu. Gitu.
2: Uh, kalau menurutku, aku sangat setuju sama Mas Giza bahwa ya, sexual, eh, sexualization itu memang sepenting itu loh, karena balik lagi bener tadi kata Caca, anak kecil tuh kepo-nya gede banget, bahkan kita sendiri yang dulu masih pernah kecil kan, pasti nggak mungkin tiba-tiba gede gitu kan, Ngerasa kayak, ih itu apa ya? Oh ini apa ya? Kenapa ketika aku kayak gini, aku merasakan kayak gini? Ketika aku kayak gitu, aku merasakan kayak gitu. Nah, sayangnya adalah seringkali orang tua kita atau mereka yang lebih besar dari kita merasa sulit untuk menjelaskan itu ke kita. Tapi mereka tidak mencari tahu cara untuk menjelaskannya. Jadi kayak, ah sulit deh jelasinnya, udah nggak usah, nggak boleh bahas kayak gitu. Pada akhirnya itu jadi hal yang tabu. Dan perihal, kalau misalnya itu nggak berimpak besar gimana? Kita kan nggak pernah tahu ya, impaknya itu kayak gimana, kalau misalnya kita masih belum ngelakuin hal tersebut gitu loh. Jadi kayak, lebih baik dilakukan. Meskipun itu sedikit, setidaknya kan ngurangin dibandingkan di maja, gitu kan. Sama mungkin, aku mau uh, ini, Ca, hmm. uh, ini mas uh, yang tadi Mas bilang bahwa terkait stigma aborsi itu menyeluruh ya, jangan hanya satu golongan, gitu. Nah, di masyarakat kita juga ada satu satu golongan, satu kelas atau apapun itulah namanya yang seringkali terkait dengan aborsi. Ini tuh kayak nggak di, dibahas yaitu sorry, pekerja seks, seks pekerja seks komersial. Namanya aja pekerja. Ketika dalam mereka melakukan pekerjaannya pasti meskipun sudah ada apa ya? Bukan pengaturan, apa sih, uh, hal-hal yang mencegahkan kita nggak pernah tahu bisa jadi terjadi suatu kehamilan dan segala macam Dan bisa jadi anak-anak yang dikandungnya tuh uh, mengalami kecacatan karena memang resikonya kan tinggi ya untuk untuk maaf PSK tersebut gitu Tapi sayangnya di masyarakat ketika bahas hal kayak gitu tuh bilang, ya kan kamu bla 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 gitu Padahal dari namanya aja kata depannya itu sudah pekerja seharusnya dia tetap di cover oleh negara dalam terkait aborsi ini gitu loh jadi tolonglah kita fokus hal kayak gini dan dijurnalis dijurnalisnya tuh yang kayak gini gitu jadi semua masyarakat semua lapisan itu dibahas kayak gitu jadi aku oh. setuju banget tadi sama Mas Kiza oke
0: okay. nah mungkin ini uh, kayak lanjutan kecil kali ya dari yang digulang kadiarda tadi soal pekerja seks komersial. Nah, itu kan salah, bisa dibilang ya, kita nggak bisa deny nih. Mungkin kita di luar alasan ataupun faktor mereka melakukan pekerjaan tersebut, itu tetap pekerjaan. Cuman kita nggak bisa dinaik kalau misalnya eh, stigma masyarakat nih, mengenai pekerja seks komersial itu udah buruk banget kan. Mungkin untuk membahas atau menaikkan potensi, ataupun memberikan sebuah bentuk proteksi dan pencegahan kepada mereka itu mungkin sedikit sulit kali ya, cuman menurut aku itu merupakan salah satu langkah yang baik juga selain itu juga itu dapat menciptakan sebuah kesetaraan juga nggak sih untuk kalian dan kakeja ya kan untuk pekerjaan-pekerjaan lain tuh emang sama value-nya di luar faktor ataupun dorongan mereka melakukan pekerjaan itu. Nah mungkin pembahasan kita sudah cukup panjang nih mungkin aku sedikit ngeri cap kali ya kalau misalnya aborsi ini tuh bukan merupakan pelanggaran ham ya sejatinya karena emang apalagi faktor-faktor yang tadi udah kita sebutin, contohnya kayak kekerasan seksual dan lain-lain. Tapi yang di highlight di sini adalah kesehatan dan kesiapan sang ibu. Karena the one who's alive is the mother, gitu. Jadi kita meng highlight itu. Jadi kalau misalnya itu menimbulkan, berpotensi menimbulkan nih dampak-dampak negatif seperti trauma psikologis, kesehatan, finansial dan lain-lain, itu kayaknya boleh sih itu untuk dilakukan aborsi. Nah gitu, apalagi udah dikandung ya dalam hukum seperti uh, pasal 75 ayat 2 dalam Undang-Undang Kesehatan dan juga pasal uh, 346 KUHP Terus juga mungkin tadi sempat ada argumen ya, kayak boleh banget dilegalkan, tapi sal- salah satu langkahnya yang kita mulai ini dari baby steps untuk maju one step ahead ini adalah mungkin dari sexual education yang masih Kurang banget ya di Indonesia masih tabu banget untuk membahas hal-hal seperti ini gitu. Tapi kalau dari current status quo dan dengan current social status kita juga ya masyarakat sosial ini kayak peraturan sekarang so far udah cukup gitu. Cuman tadi mungkin dari baby steps tadi ya contohnya sexual education itu bisa membuat kita maju dan mengantarkan kita ke masyarakat yang lebih bijaksana dalam berpikir, bertindak, dan memahami konsekuensi dari segala bentuk tindakan mereka. Nah mungkin dari Kak Keja atau Kak, Kak Diandra, mungkin ada closing statement nih untuk topik kita kali ini. Mungkin dari Kak eh, Diandra terlebih dahulu kali ya.
2: Oke, kalau aku pribadi, balik lagi. Bukan hanya tentang aborsi ini doang, tapi apapun itu kesenya, yang menurut kita itu tabu untuk dibahas di masyarakat, coba deh untuk mulai dikritisi lagi, kenapa itu dianggap tabu. Dan kemudian coba deh untuk dibahas lagi Jangan karena ini tabu Kemudian kita nggak bahas Ya terus nanti siapa yang bakal da- uh, Siapa yang bakal nemuin resolusinya Kalau kita nggak bahas Dan terima kasih banget di jelas internasional nih Udah ngasih aku sama Mas Kiza Wadah nih sini untuk discuss gitu Karena uh, ya balik Karena ya tabu itu mungkin karena orang-orang Ngerasa bakal gampang tersulut emosi ya <laughs> Makanya forum perum kayak gini tuh Penting banget Untuk uh, diadakan Buat kita juga lebih terbuka ketika berbicara Atau ketika menerima pendapat Kayak gitu sih Jadi terima kasih untuk kelas internasional Dan Mas Keiza yang sudah menemani diskusi di sore hari ini gitu.
0: Nah mungkin dari Mas Keiza nih Ada yang mau disampaikan sebagai closing statement nih
1: Iya, yeah, uh, aku juga sepakat banget sama Mbak Diandra Bahwasannya mungkin banyak sekali hal tabu di negara kita itu Kenapa mereka tabu karena sebenarnya sebatas karena pemikiran yang pulot, old, old fashion gitu Dan uh, sebenarnya lebih banyak benefit yang bisa diraih apabila hal tabu tersebut justru di, dibahas, dan juga dipelajari, dan juga menjadi informasi yang uh, disebarkan untuk masyarakat umum. Karena uh, untuk mengetahui uh, reperkusi dan konsekuensi dari hal buruk-buruk tersebut, itu lebih baik daripada nggak tahu sama sekali, menurut aku. Uh, dan aku juga pengen terima kasih juga ke kelas internasional atas uh, kesempatan ini, aku uh, bersyukur banget bisa bertukar pikiran sama Mbak Diandra juga, sekarang aku juga jadi tahu banyak hal-hal dari uh, perspektif uh, Mbak Diandra yang baru aku sadari saat ikuti uh, diskusi ini. Dan aku sangat bersyukur juga kepada Mbak Diandra, udah menjadi teman apa bertukar pikiran di sini selama uh, diskusi ini. Terima kasih sekali kalian semua.
0: Baik, terima kasih Kak Keiza dan Kak Diandra Tadi penyampaian argumen Pendapat, opini Itu udah cukup jelas banget ya Mungkin untuk teman-teman audiens nih Dari podcast Kilas Internasional nih Bisa mendapat ilmunya Wawasan baru kayak yang Kak Keiza udah bilang tadi Nah tapi sebelum kita tutup nih Aku, Caca, selaku moderator Dan Kak Keiza, serta Kak Diandra Selaku narasumber kita hari ini Pembicara kita hari ini Kita mau kasih disclaimer Kalau misalnya kita tahu Kalau misalnya kita emang bukan orang yang cukup profesional dan ahli dalam bidang untuk membahas topik ini. cuman mungkin dalam membahas topik ini juga dibutuhkan pandangan-pandangan lain dari orang-orang yang secara sosial itu ngeblend gitu sesama satu sama lain. nah kita juga turun memerhatikan nih satu sama lain kondisi yang terjadi di sekitar kita. selain itu juga aku setuju banget sih tadi soal yang kita kehidupan kita nih masanya udah makin maju, udah makin Berbeda ya, udah berevolusi banyak gitu, jadi nggak ada salahnya nih hal-hal lama, peraturan-peraturan, stigma-stigma lama yang berlaku sejak lama Mungkin kita nggak bisa dinaik kalau emang itu udah berlaku sejak lama dan tertanam, cuman gak ada salahnya untuk dikritisi ulang dan dipikirkan lebih lanjut Karena cara berpikir, wawasan dan pengalaman dan lain-lain juga udah sejauh berbeda dari dahulu gitu ya Nah, mungkin dari aku nih, Caca, selaku moderator dari podcast Kilas Internasional pertama kali ini yang membahas tentang abortion rights. Mau pamit undur diri bareng sama Kak Keija dan Kak Diandra. Boleh say hi atau bye dulu nih.
1: Baik semuanya, makasih atas kesempatannya sekali lagi. Semoga uh, Kilas Internasional bisa membahas hal-hal yang uh, harus disebarulahkan lagi seperti ini.
2: Sukses juga Mas Keiza, Caca, dan Kelas Internasional ke depannya.
1: Sukses Mbak Diandra. Terima kasih Mbak Caca.
2: Terima kasih banyak Kak
0: Keiza dan Kak Diandra. Semoga kita dapat bertemu lagi ya Kidos di podcast selanjutnya dengan topik pembahasan yang gak kalah keren dan kece. Jadi tungguin aja, oke? Dan semuanya, kita semua pamit.